0: Kanal K, Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung «Theater im OHA». Heute habe ich das große Glück, euch mit einer neuen Schriftstellerin bekannt zu machen, die ich im Gegensatz zu den meisten anderen Künstlern, die ich schon porträtiert habe, noch unter euch lebt. Es freut mich ausordentlich, euch darf Talis Sager vorzustellen, wo wirklich sagerhafte Gedichte schreibt. Die Biografie können wir uns das mal ersparen, weil sie sich ja selber vorstellen. Lassen wir jetzt die Geschichte der gerade Mann im Schrägen Haus. Anschließend begrüße ich dann Talis bei mir im Studio. Viel Spass bei der amüsanten Geschichte. Der gerade Mann im schrägen Haus. Es war ein ganz schräges Haus, in dem er wohnte. Schräg lag das schräge Dach auf dem schrägen Betonbau. Doch er war stets korrekt, grüßte stets, war stets aufgestellt. Stets war er geduldig, verständig, zuverlässig, vertrauensvoll, gewissenhaft und alles in allem ein Mann ohne Charakter, beinahe einem Roboter gleich. Früher, als er noch ein Kind gewesen war, wurde er in der Schule anfangs immer beneidet für seinen Fleiß, ja, sogar bewundert. Doch nach einiger Zeit wandten sich die anderen Kinder meistens ab, ob seiner unmenschlichen Art, nie fehlzuliegen. Wie es wohl kam, dass ein so geradliniger Mann in einem so schrägen Haus zu wohnen kam, fragte man sich. Es kam so. Als der ach so tadellose Mann sich eine eigene Wohnung zu suchen gedachte, stellte er mit Bestürzung fest, dass es in der ganzen Stadt fast keine Wohnung zu finden gab, so auch nicht in der Nachbarstadt und auch in allen anderen Städten nicht. Seine Bestürzung hielt sich jedoch in Grenzen, da er als beinahe vollkommener Mann ja mit Geduld gesegnet war. Er musste sich schließlich mit der Wohnung in dem schrägen Haus zufrieden geben. Er, der für alles Verständnis aufbringen konnte, fand sich nur wenig gestört durch das schräge Haus. Die Dinge, die in seinem Umfeld passierten, dachte er, seien nicht beeinflussbar. Der Gedanke von der Veränderung seiner Korrektheit noch von der Veränderung des Verlaufs der Zeit war für ihn ganz fremd. Es schien, er sähe das Leben als eine Aufgabe, die ihm zugetan wurde und die er mit großem Durchhaltevermögen und hoher Kompetenz erledigte. Als der Mann dann in seinem schrägen Haus einzog, schien sich das Haus nicht nur seine Anwesenheit nach oben zu strecken und gerader zu werden, gerader, angebrachter, angepasster und eingepasster. Es verlor an Unperfektion. Es schien sich wieder eher an die Regeln zu halten. Die Betonwände waren plötzlich viel weniger schmutzig, die Regenrinne hing nicht mehr schief und die Vorhänge der Mitbewohner waren plötzlich nicht mehr zerknittert. Der Mann sah, was mit dem Haus passierte und freute sich. Doch seine Freude war nicht so groß, genau wie es sich gehörte. Er machte weder ein Fest, um sich mit anderen darüber zu freuen, noch gönnte er sich selbst etwas Gutes. Er hätte wohl auch nicht gewusst, welche Freude er sich selbst machen hätte können, da er zwar ein ausgeglichener und stets zufriedener Mensch war, doch niemals Ausschweifungen zuließ. Die Leute, die im schrägen Haus wohnten, zogen aus. Dass sie sich plötzlich unter unerklärbaren permanenten Druck fühlten, die Dinge im Leben zu ordnen und endlich alles richtig zu machen – Sie konnten sich selbst nicht erklären, wieso sie wegzogen und erfanden Vorwände wie eine neue Arbeitsstelle, dass die Kinder mehr Platz bräuchten oder dass sie eigentlich schon lange aufs Land ziehen wollten. Der Mann, der immer klar strukturiert und rational dachte, konnte sich nicht erklären, warum er plötzlich keine Nachbarn mehr hatte. Zuerst war er erstaunt, doch nicht sehr lange, da er, der doch dachte Mann, sich nie aus der Ruhe bringen ließ. Die Monate, die dann folgten, waren eine Genugtuung für den unfällbaren Mann. Die Nachbarn machten weder Lärm, noch stellten sie den Müll am falschen Abend raus. Doch die Genugtuung hielt sich in Grenzen, da der Mann ja stets aufrichtig und korrekt dachte. Das Haus schien noch sauberer und ordentlicher als zuvor. Und doch, es war kalt und nur ein schräges Haus und sogar ohne Bewohner oder nur einen Mieter war es kaum lukrativ. Die großen Baulöwen dachten keine Minute weiter darüber nach und fuhren mit der Abrissbirne vor. Der Mann, der sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hatte, hatte sich gerade an den Tisch gesetzt, um das perfekte gekochte Frühstücksei sanft mit dem Wässer zu schneiden, mit der Gabel aufzuspießen und in den Mund zu führen, als der Perfekte von der Abrissbirne erfasst wurde und ohne über sein Schicksal nachsinnen zu können, für immer ausgelöscht und vergessen war. Die großen Baulöwen waren nicht genau genug und hatten den einen Meter vergessen. Niemand dachte je wieder an den Mann, der immer richtig lag. So lag er auch in dieser Sache richtig, dass niemand verändern könne den Verlauf der Zeit. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich. Dalli ist Sager. Sie hat also tatsächlich sagerhafte Sachen geschrieben. Und ähm, ja, Alice, sag mal, äh, wie bist du zum Schreiben
1: gekommen? Ja, Salli Silvio zuerst mal. Danke vielmals fürs Einladen. Danke. Ich habe gar noch nie so meine Poesie und meine Schriften können teilen bisher. Darum ist das jetzt auch ganz neu für mich. Mhm. In dieser Form. Also ich habe auch schon Hörspiel gemacht, aber jetzt wirklich so, dass jemand Geschichten von mir vorliest, finde ich sehr, ja, sehr schön, das ist eine Ehre für mich. Und wenn ich dazu gekommen bin, ähm, mein Onkel hat mir tatsächlich mal ein Tagebuch geschenkt, yeah. wo ich noch relativ klein war, und hat dann gefunden, dass, ja, so gibt's für mich. Und dort habe ich angefangen, auch meinen Alltag zu reflektieren und zu schreiben. Und dort ist no. auch eine Gedichtform entstanden. Und am Anfang war es auch noch relativ religiös gefärbt. Ich habe mich dann später von dem mehr und mehr abgewendet. Ja. Und dann ist es auch sehr, also mit Natur habe ich mich mit der Natur auseinandergesetzt und mit dem Leben. Wieso leben wir? Wieso fühle mhm. ich das? Und genau, es ist auch oft sehr persönlich, persönliche Gedichte. Und hat dann aber durch auch eine Begegnung mit einer anderen Schriftstellerin noch mal mehr Form angenommen und ich habe ja, dann angefangen, kurz Geschichten schreiben, das habe die auch auf meiner Webseite veröffentlicht, aber ja, bisher ist es mehr auch für mich ja. Ja. Genau.
0: Ja, Es ist nicht einfach, das Angebot ist eben riesig. Äh, ich habe das auch früher gar nicht gewusst, dass es wirklich unzählige Leute gibt, die schreiben und was wahnsinniges Glück braucht, äh, bis man das mal hat, allem voran, äh, da mal äh, äh, Frau Buri, äh, mit dem Buch dumm und dick. Sie hat die acht Jahre lang einen Autor gesucht. Es ist alles abgelehnt worden und plötzlich hat eine den Mut gehabt, äh, das Buch zu veröffentlichen. Äh, und äh, durch das hat sie dann können. Äh, wirklich sehr gut, äh, eine sehr gute Auflage von über, über 300.000 Büchern. Äh, das steht dir also noch bevor. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wenn jetzt ein Zuhörer endlich einen guten Verleger äh, die Idee hat, das zu veröffentlichen, äh, wäre das äh, gar nicht schlecht. Äh, jetzt, äh, die Geschichte, die du geschrieben hast, äh, hat hier irgendwie einfach mit dir selber zu tun, zum Beispiel die Geschichte vom äh, geraden Mann im krummen Haus.
1: Ja, vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, oder? ich kenne das Gefühl, dann steht man in dieser Bücherei und es ja. ist einfach sehr beeindruckend. Jetzt schlägt einem fast die Bücher entgegen und ja. fragt sich, was man jetzt auch noch ein Buch mehr sein? Ist das ein Mehrwert oder, für die Gesellschaft, für die Leute? Und das ist ja, spannend. Ich habe selber gar noch nie ähm, einen Verleger gesucht, von dem her.
0: Mhm, <lacht> ich würde ja. gerne
1: auch mal ein längeres Buch schreiben, aber ich habe oft Schwierigkeiten, nach, nach einer kurzen Geschichte, nach einer Episode dran zu bleiben und wirklich ein Buch zu schreiben. Darum ja, ja. gefällt mir die Form von Kurzgeschichten, wo man kurz und knapp erzählt mhm. und auch dann in Form von Gedichten, das noch ein bisschen ja noch so chli süffig gemacht. also ein
0: hart Ventil ist es auch schreiben genau ja. Ja, ja
1: und was du noch gefragt hast wegen was der Text mir bedeutet jetzt der schräge Mann ja ja das ist ja die wo dir auch am besten gefallen hat ja, die ja. ich dir geschickt haben ja ich ich hadere mit dem, dass die Gesellschaft gerade in der Schweiz halt so sehr perfekt muss sein. In allem eigentlich zeigt sich das. In Bauweise, mhm. also ja, man zieht, es ist geht teilweise fast ist lächerlicher, wenn man die Bürokratie anschaut, dass jetzt genau das zu an dem Ort muss stehen. Und mit dem habe ich wirklich Mühe. Und ich war auch länger am Reisen gewesen, in Mexiko ein Land, wo Halt alles einfach irgendwie improvisiert ist. Und ich finde das so schön, weil das einfach so Magie ins Leben bringt, wenn man, ja. wenn man die Tür öffnet für die Spontanität und das dynamische Leben, kann halt viel etwas anderes entstehen, als wenn man immer eine Vorstellung hat von dem, wie es ist. Und ja, der Mann ist irgendwie in seinem Haus auch gefangen, weil er ist zwar grad aber er merkt, die Welt ist ja gar nicht so gerade.
0: Jawohl, ja. ja. ja gar nicht, es ist ja. dann
1: für ihn auch nicht in dem Sinne Konflikt, weil er am Schluss zwar stirbt, aber er stirbt eigentlich in seinem Glauben, dass alles hat so müssen sein sie und gerade sein Ja. Und dort so ein Twist von Hey, wenn man realisiert, es muss nicht alles perfekt sein, ja. dann ja, ist noch mehr möglich als. Mhm. Ja. Der Tod, also es ist jetzt
0: ein bisschen plakativ. Ja, <lacht> ja. ja das sind sehr interessante Gedanken und äh, du hast die wunderbar umgesetzt. Mir gefällt die Sprache wahnsinnig gut. Ähm, ja, und eben, es ist äh, eigentlich eben ein Stil, wo, nicht irgendwie, wo man fast nicht kann, in eine Schublade pressen, oder kann. Also,
1: ja, ich glaub, man ich kann halt... nicht sagen,
0: es ist Beleristik, man kann nicht sagen, es ist äh, eine Kurzgeschichte. Wo, wobei, Kurzgeschichte äh, vielleicht anekdotenmäßig wie das?
1: Ja, ich glaube, jede Geschichte oder Erzählung hat ja immer mit dem Leben zu tun, von dem, was umschreibt. Ja, genau. Und ich denke, das fließt bei mir ganz fest auch rein, was ich erlebe. Darum suche ich auch immer wieder Abenteuer oder... Ja. Ähm, ja, neue Orte auf, um etwas Neues zu fühlen und, und ja. neue Perspektiven auch inne ja. Ich habe viel, mir gefallen sehr, sehr so Metaphern, also Bild, bildliche Sprache und auch ja. die Sinne genau. irgendwie ansprechen, dass halt auch man in den Sinn neue Perspektive annimmt. Zum Beispiel hört man dann äh, einen Geschmack ja. oder man sieht das Geräusch, so, ja, so Sachen, ja. ich finde das sehr spielerisch, da kann man, ja.
0: Ich finde das wunderbar und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Glück auf deinem Weg. Äh, also natürlich nicht nur als Schriftstellerin sondern überhaupt. Danke vielmals für das Interview.
1: Ja, merci Silvio, ich, ich finde es auch sehr schön, dass du meine Sachen lest, weil ich mag auch deine Stimme und wünsche dir ebenfalls äh, viel Erfolg, auch mit dem.
0: Mm, – Danke. – Genau. <lacht> – Okay. Ja, meine Damen und Herren, das war es von der heutigen Sendung. Und es, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass ich einmal jemanden kann interviewen kann, eine Schriftstellerin, die äh, auf dem Weg nach oben hoffentlich ist. Wie gesagt, im äh, Literaturhimmel einen neuen Stern bildet. Und äh, auf jeden Fall viel Erfolg auf dem Weg. Das war ein Kanal K Podcast gsi.
1: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.